0: Posloucháte premiérovou epizodu podcastu Hokej z blízka. Vzdraví vás Krištof Rossmann a také dnešní tři hosté. Trenér letňanské páté třídy Martin Hušbauer.
1: Ahoj, dobrý den a sportu zdar.
0: Zástupce rodičů Petr Freiberg.
1: Dobrý odpoledne.
0: A specialista a kondiční trenér Michal Břetenář. Dobrý den. Vybrali jsme si velmi aktuální téma. Téma, které v České republice je aktuální už téměř rok. Jedná se o pandemii nového typu koronaviru. Naše zásadní otázka, kterou bychom chtěli v následujícím díle probrat, je, jak připravovat hráče v covidové době. Ale měli bychom se dotýkat i témat ohledně celého českého hokeje, jaké důsledky z této krize plynou a případě, jestli si z této krize jde vzít i něco pozitivního. Možná na začátek ideální start, úvod pohledu té strany rodičů. Tak Petře, kdybyste měl popsat, jak ve vaší domácnosti, jak ve vaší rodině ten poslední rok probíhal, jak třeba vašemu desetiletému synovi Vojtovi hokej chyběl a jak to s ním bylo těžké vydržet, když neměl tu aktivitu, na kterou je
2: zvyklý? Tak já myslím, že to zažívá spousta rodičů. Ten, ten kluk je zvyklý hrát hokej od čtyř let, a několikrát denně trénovat nebo týdně trénovat a teď najednou to nemá, to znamená, vypadne mu spousta, spousta hodin nějakých fyzické přípravy. Chybí mu to podle mého názoru i co se týče jeho nějakého psychického rozvoje, chybí mu kamarádi. A nějak, nějakým jiným způsobem musí naplnit ten čas, což je těžký, protože zároveň je na distanční výuce, takže, takže je doma. No a jakým způsobem to vyplňuje, to asi ty rodiče taky mají, ty zkušenosti. Jsou to různé iPady, telefony a sociální sítě a tak dále. Takže z mého pohledu to není nic co bych já chtěl a přeju si, aby to co nejdřív skončilo.
0: Možná jak úplně na začátku bylo těžký vysvětlit synovi, že teď to prostě nejde a není vlastně vůbec jasný, kdy se na ten let vrátí třeba. Ony si ty se docela měnily, že jo?
2: Tak Martin to zažil bezprostředně a jenom zprostředkovaně. Myslím, že v té první vlně je sundali z ledu v prostředku tréninku. Vidím, tředku, mám, toho, a, a slyšel jsem, že celá tak, aby nabrečela. Takže uh, oni ty kluci před sebou měli uh, čtyři, pět krásných turnajů, v uh, finále sezóny a najednou uh, z hodiny na, hodiny na hodinu, z minuty na minutu prostě nic. Ty, ty kluci brečeli prostě, no, bylo jim to strašně líto.
0: Martine, minulá sezóna se nedohrála, je jasné, že ani ta aktuální dohraná nebude. Soutěže byly ukončeny mládežnické. Jak? Je to pro ty kluky těžké, jak se s nimi samozřejmě v kontaktu i přes sociální sítě, respektive přes jako digitální výuku tréninkovou. Tak jaká byla třeba nálada v týmu, když jste jim musel říct, že už ta sezóna je u konce, že už žádný zápas nebude?
1: Tak to si pamatuju přesně, bylo to 12. března, byl to čtvrtek, měli jsme, řeknu trénink, zrovna jsme měli dovednostní trénink, to znamená stanoviční, kluce by rozdělili do, do nějakých menších týmů, kde pracovat na nějakých individuálních činnostech. A tenkrát ta situace byla taková, že všichni jsme si říkali, že to bude jako asi otázka nějakých pár, pár dnů, pár týdnů, možná, možná nějaký měsíc. Takže ta situace v kabině byla taková, že já jsem a tak i jako jsem zvyklý s těma klukama pracovat, že si řekneme prostě tu realitu, jim řekl, že prostě teď je taková situace, trošičku to mě na naposlouchaný, samozřejmě z domova a ze sdělovacích prostředků. přece jsou to kluci desetiletý, myslím si, že už tenkrát to bylo tak, že, že nechodili do školy, že už byli v nějakém takovém, myslím, že módu, že už si zažili to, že ta škola byla zavřená. A teď to dolehlo i na ten hokej, tak byla to pro ně, říkám, jako velká změna. Já jsem jim řekl, že chlapci, prostě dolehlo to i na nás, budeme muset se přesunout s těma tréninkama a jiná. budeme muset jiná vymyslet jinou formu. Tenhle teďka nebude možný praktikovat, Uh, ovšem, všichni jsme se tak jako loučili s tím, že za chvilku se ujdíme a, a že to prostě pomine, uh, což nepominulo, a my jsme se s tím prostě museli pak jako zžívat. Ano, jak říkal tady Petr, bylo to o tom, že některý kluci uh, to vlastně pobrali v tu chvíli autenticky, takže Ježíš Mariam už nebude modrá, OK, protože byli v té v tom módu v tý současný, toho závěru, tý sezóny, kdy se přesně těšili na ty závěreční turnaje, tam blícky nějaký takový jako vrcholy a my jsme na to jako se připravovali, trénovali a těšili jsme se na to a najednou jako vznikl nějaký konec prázdna.
0: Teď možná otázka do diskuze a asi zásadní otázka tohodle, tohohle dílu, ale je vůbec v současnosti za stavu, kdy nejde trénovat ve větších skupinách, kdy nemůže se sejít celý tým v hale, tak jde vůbec ty tréninkové dávky nahradit? Jde vůbec plnohodnotně trénovat hráče za aktu, aktuální situace? a Možná se to nestahuje jenom na, na lední hokej, ale na všechny sporty obecně, tak co si o tom myslíte?
3: Pro mě třeba Vím, že to bude znít jako zvláštně, ale z hlediska nějaký, nějakého rozvoje, kondice s ohledem na ty děti, se kterými pracuju, když jsou ve věku 10 až 18 let, když jim jako trenér můžeš předat vlastně to nejvíc, tak jsem asi jako jediný komu tady ta situace úplně na rovinu hraje do karet. Protože jinak ta moje práce je spíš o tom, během té klasické situace, řešit nějaký nedodělky, hlasit často nějaký jakoby požár. Teďka vlastně těžím z toho, že mám v podstatě jenom sám pro sebe, takže to, jak se to teďka s ním nastavím, tak, tak to jakoby mám, jo, nemusím se neustále někomu podřizovat. Takže za mě tady ta situace je jako dobrý. No. Takže
0: z hlediska individuálního rozvoje možná větší volnost v tom, že je čas na to dělat tu práci koncepčně.
3: Jo. A hlavně Další věc, která hraje do karet, nepřipravuješ je na žádný turnaj, nepřipravuješ je na žádný konkrétní zápas, nejseš limitovaný dvoufázovýma tréninkama, takže máš spoustu časů s nimi nadělat takový ty, ty základní objemy, poskládat tu, tu strukturu toho tréninku, takže říkám. Vím, že to zní jako paradoxně, ale pro mě zrovna to období je jako asi jedno z nejlepších za tu dobu, co v hokeji dělám. Martina, jak
0: pro tebe?
1: Nechal uh, na mě nějaký pokukl z toho, co teďka říkal. Nevím, jakou očekává ode mě odpověď, ale vlastně jako já jsem jako na podobný vlně uh, jako on. Uh, tady padla otázka, jako, jestli je možné vůbec to nahradit. Myslím, že ta otázka prostě takhle nestojí. Prostě my to musíme nahradit. Ta situace taková tady je. A my se s ní nějak žíváme, uh, nějak ji upravujeme, nějak uh, se učíme v té situaci pracovat. Děláme to konkrétně, nebo aspoň řeknu, já se tomu věnuju e, s mojí třídou. Všechno, co tady říkám, je teda jako všechno aplikované na klucích, prostě, kterým je jako deset let. Nemluvím tady prostě o klucích, kterým je 18 let jsou v jiné jako fázi, dneska už asi i kariéry. Že to tak, hokejový, tak já mám furt tady nějaký desetiletý kluky, sportovce a pak říkám, že až hokejisty. Jo? A e, jo, my prostě jsme dneska přinucení se věnovat prostě činnostem nejenom na tom ledě a já dlouhodobě říkám, že e, ta suchá třeba příprava, který jsme se museli začít věnovat více, protože nebyl třeba potom tom březnu e, ten led, e, tak jsme se jí věnovali na 100%, protože to byla jiná jediná možnost a za mě jsme měli možnost prostě dělat spousta věcí, na kterých prostě se nepracuje nebo se přehlíží, nebo se jim nedává takový důraz, protože dneska ta příprava toho hokejisty i malého mládežnickýho, podle mě se hrozně přesunula jenom na ten let. Jo, já to řeknu jako z jako ranku, je spousta odborných výrazů, jak by si ty kluci měli připracovat, co by měli umět, ale oni by vlastně se uměli měli umět jako základně přirozeně pohybovat a na tom jsme třeba pracovali a jako umět udělat dřep, se možná jako každému zdá, že to snad umí každý udělat dřeb, ale udělat to vlastně správně, aby si, aby si navodil nějaké návyky, aby pak mohl pracovat s nějakou zátěží v těch pozdějších letech, což už dělají třeba tady, řeknu specialisti typu Michala, já se za ně nepovažuju, mám se na úrovni jako klubový trenéra, mám na, na starosti nějakou komplexní přípravu, tak tomu jsme se začali jako věnovat. Jo. Pak se ukázalo, že nám to může i pomoct, když jsme se dostali úplně do toho bodu mrazu, jak já říkám, že jsme byli spolu jenom přes nějakou techniku, Whatsapp, online, obrazovku, tak jsme možná měli nějaký návyk a mohli jsme na něčem začít pracovat třeba efektivněji, protože jsme nějaký ty cviky uznali z toho face to face.
3: K tomuto si tedy ještě můžu, z mý praxe, tak jsem si jako vždycky myslel, že pro kondičního trenéra ten, ten vrchol je práce s těma, s těma hráčima, co hrajou venku, ať to je Rusko, Amerika, to je jako jedno. Ale postupem času člověk jako zjišťuje, že tam, kde vlastně je nejvíc platné, je právě u těch dětí. Takže pokud jsou i takovýhle jako trenéři, kteří se na to dívají opravdu z toho úhlu pohledu, že teďka je to období, kdy těm dětem můžu dát něco navíc. Tak to je totální bomba, protože přesně je, je spousta věcí, na kterých ty sezóně jako není čas. A chodí mi děti z různých klubů, z různých koutů republiky, a takže člověk si udělá nějaký přehled o tom, jak se kde pracuje, v kterém klubu. A musím říct, že je z toho kolikrát člověku až jako smutno, že spousta lidí nebo spousta trenérů na ty děti kouká, jako že nemají žádný jméno, tak vlastně nejsou ničím moc jako extra zajímavý a i i škatulkování v některých klubech je pro mě třeba jako zarážející, že prostě z určitýho ročníku si si vyzobou pár pár dětí, o kterých si myslí, že by to jako mělo smysl, tak těm tu přípravu nějak jako udělaj a a zbytek těch dětí nechají v podstatě rodičům na pospás a a ty pak sami musí jít a sami si schání ledy a sami si schání trenéry, protože oni prostě není postaraný. Takže pokud je víc klubů jako, jako tady ty letňany, tak pak to je super. Ale, ale jsem realista, takže moc tomu nevěřím. Za mě teda.
0: Jak častý to je jev? Jak často to vidíte?
3: <laughs> to nejde jako paušalizovat. Ono hodně věcí... Nebo z věc má přijde člověk do kontaktu napřímo skrz ty děti, se kterými dělá. Spoustu věcí máte, máte z doslechu, takže říkám, spíš jde o, nějak, o nějaký povědomí, který člověk má o, o, o té práci s tou mládeží. Říkám, rozhodně neříkám, že to je jako všude špatně, ale spíš mě jako zaráží, že takové informace se k vám vůbec jako dostanou. Že, že někde s, zrovna s těma dětma tady v tom věku, které je, je vlastně pro mě nejdůležitější, když se budeme bavit o nějakém věku, 8 až 13 a 13 až 18 a v podstatě ty děti jako nikoho moc nezajímají, tak to je jako velmi špatný.
0: Je to asi i o tom, že to dítě tady v tom věku, to je zase znovu otázka k diskuzi, ale si vyrábí ten potřebný základ, který pak využívají v pozdější části kariéry a když ho nemají, tak časem můžou narazit na velké problémy.
3: To není ani časem, to je jako otázka, otázka pár let. Protože pokud není hotový základ v tomhle pro ně důležitém věku, kdy se rozvíje jak, jak nějaký motorické dovednosti, o, tak jim tvoříte ten fyziologický základ, tak jak, jak říká, jak říká do, doktor Dostal, prostě pokud moc brzo začnete přidávat turbo, tak to dítě se neodhoříte.
1: Hm. Já jenom, jestli můžu tam krátce Můžeme. ještě do, doplnit, jako, já to řeknu na příkladu, prostě. Jsou v fáze sezóny i, řeknu těle těch menších dětí, nebo mládežníků, nebo kluků, třeba na příkladu té páté třídy, kdy bylo zažitý, a já jsem taky plánoval, že se prostě trénuje na suchu, že je to nějaký přípravný období. Jo. Protože pak to turbo se spíná prostě na těch ledech a na té hlavní sezóny prostě jako na plný plyn. A z toho se začal ubírat, z mého pohledu. Je to jako pouze můj názor. A tahle ta situace, a v ní já třeba nějaké nějakou přilitost, a jako tam byl ten, tam, ten pozitivní efekt, my jsme mohli tuhle fázi být prostě pouze jenom na tom suchu. Byli jsme na to jako by odkázaní. No ale logicky jsme měli větší prostor se tam rozvíjet.
0: Petře, vy určitě vidíte doma. Třeba jak se změnil objem tréninku nebo objem odcvičených cvičení vašeho syna, tak jak ta distanční tréninková výuka, distanční tréninky probíhaly a jak těžký je hráče motivovat doma? Protože asi třeba na ledě má nějakou přirozenou motivaci vzhledem ke spoluhráčům, vzhledem k trénérovi, ale doma přece jenom, kdy není úplně vždycky vidět, že, že trénuje nebo jak moc trénuje, tak je to složitější.
2: Jo. Tak ta motivace je jeden aspekt, já pak ještě řeknu, který druhý aspekt mě napadl, když, když jsem vás poslouchal, tak eh, ta motivace, my máme výborného trenéra, tady musím jako opravdu pochválit. To, co udělal v loni v létě a v, v, tý, v, tý, v, tý první, jako v tom prvním lockdownu, to bylo obdivuhodné a ten kluk, když to odcvičil, tak eh, byl úplně hotový, jo, a eh, Další hodinu popadal dech, takže a, to bylo fantasticky. Ale ta motivace je samozřejmě nižší. Já mám problém ho, ho přinutit, aby dělal něco navíc mimo ty oficiální časy tréninků. To se mu prostě nechce. A v dnešní době, kdy ty děti mají spoustu lákadel, a, a není to jako to bylo dřív, kdy neměli televizi, neměli počítače, takže byli furt venku a hráli si s těma ostatníma dětma, tak, tak je to problém. Jo. I, I proto ten, ten sport v této době, když je to zavřený, tak chybí. Jo. Ale já jsem chtěl ještě reagovat na tu, na tu jednu věc z pohledu toho, toho rodiče, protože se tady posloucháme, že je důležitý něco mezi 8, 12 a, a potom. A já myslím, že obecně chybí i ze strany klubů nebo, nebo vůbec té hokejové veřejnosti chybí nějaký eh, informace, nějaká metodika v tom. Jo. A ty, když se bavím s jednotlivými rodičema, tak to jsou prostě názory Teď si hrát, pak do toho šlápnout, Teď už něco dělat, a pak zvyšovat. A, a každý si hledáme tu cestu tak nějak jakoby přes různé názory, různých lidí e, sami. A mi hodně pomohlo, možná by, možná by byl, pomohla jednoduchá e, beseda diskuze prostě a, a říct si, co dělat prostě v deseti letech, v jedenácti letech, e, na co se zaměřit, v jaký období. A myslím si, že už by to, to uvítali i ty hráči, i ty kluci, když by to slyšeli od někoho jiného než, než ode mě, protože si myslí, že je tlačím do něčeho buzzeru, ale když to slyšeli od někoho jako je trenér, kondiční trenér, tak pro ně by to mělo hroznou, hroznou váhu a na by to.
0: Chápu správně, tak rodiče v tom teď můžou mít trošku maglais I vzhledem třeba k tomu, co se děje, tak úplně neví, co je to pro dítě ta nejlepší cesta, jestli mu třeba dát spoustu jako fyzických aktivit, nebo třeba jestli ho nutit do nějakého driblinku s hokejkou, do vylepšení střelby a tak dál. Tak teď se tam obou trenérů, jak byste se pokoušeli ty hráče informovat o tom, co je důležité dělat a jak jste jim vlastně vysvětlovali ty, ta cvičení, která jste jim zasílali?
1: Tak já začnu. <laughs> tak jo, já jsem si na to udělal nějakou šablonu. Mí kluci jsou zvyklí, že si povídáme o těch věcech eh, před tím tréninkem nebo po tom tréninku, nebo že se snažíme najít na sebe nějaký vzájemný čas té tréninkové jednoce, nebo hlavně i mimo, jako proč jsme dělali některé věci. Jo. Někdy si to prostě ve strandě vysvětlíme, někdy si to řekneme na nějakém příkladu ze života, někdy si to řekneme na nějakém příkladu z nějaké herní situace, nebo z nějakého zápasu. Že jo. Jsme tam nějaký tým, kluků, chlapů, tak mnohdy náš spoluhráč Ferda, něco se mu prostě podaří že jo, v rohu, v řebrankou, nebo v nějakém zápase s nějakým soupeřem, tak nám to asociuje nějakou činnost, no a my jsme na to třeba buď na tom ledě, anebo pak i třeba i fyzicky na té suché, se na to nějakou věcí někdy i hrou, mimo děk, i, i připravovali. Jo. Takže o tom si povídáme. V rámci té online přípravy nebo tý distanční přípravy, tak začal jsem nějakým formátem, ale velmi rychle jsem to se snažil dostat do toho, že, aby to nebylo plochý v tom smyslu, že se pošle jenom nějaký instruktážní video. Nebo, nedej Bože, jenom nějaký text. Nebo dokonce u desetiletých dětí jsem viděl, že se posílají tréninkový plány. Jako, já si neumím představit, ty kluky jako mý znám, myslím, že dobře, už je vidu pátým rokem, už nich, jako, říkám, že jsou jako velký kluci. Ale nemusím si představit, že bych jim poslal jako nějakou A4, nějakého textu a řekl jim prostě, rozepsal jim nějaký série, nějakých cviků, nebo, nebo jim řekl jako zamíchejte si, zadriblujte si, nebo i když máme nějaký přívlastky těch různých třeba i, i, i těch handlingových cvičení a nějakým říkáme na naší kopu jsou nějaký naší hantýrce, takže by to udělali, takže vždycky tomu předcházel nějaký textík, pak dokonce i ode mě nějaký video, nějaká jako zdravice, ve kterém bylo obsažený nějaká, nějaký motivační prvek. Já říkám, že proslov, ale prostě tak jdeme do toho tréninku, tak, tak na tréninku uděláš nějaký WordMap, no tak já musel nějak zahřát slovně. Že jo? Potom tam byl nějaký příklad toho, proč jdeme dělat ty cvičení a jaký cvičení. Jdeme dělat, pak tam bylo nějaké vysvětlení, jak ty cvičení budeme dělat, v jakých opakováních, v jakých sériích, jak budeme odpočívat. No a potom teda jako chlapci na to šli. Dostaneme se asi dál v tom rozhovoru, musím to taky video, ta určitá jako příprava a, a pak ten přenos těch informací. To byl nějaký úvod, tenhle ten.
3: Michala, rozhodně souhlasím. V podstatě se všem, co, co, co si řekl, protože mě se hrozně líbí uh, ta myšlenka toho komunikovat s nimi. Prostě nenakazovat jim to z pozice trenéra, ale teďka je přesně ta, ta doba, i jak jste mluvil o té motivaci. Uh, vysvětlit jim, proč je teďka prostě důležité dělat tohleto, co jim to může dát do budoucna, co jim to dá, nebo co budou cítit za změny, až pak půjdou jako na let. To vidím jako, jako velmi zásadní v tomto období. Uh, ta komunikace. Takže, jak ty si říkal, že máš prostě kluky, se kterými pracuješ dlouho a, a znáš je, v podstatě si je sám nějak jako vytváříš, tak já mám na podobné bázi něco podobného, jen těch kluků mám jakoby míň, protože s nimi nejsem v denodenném kontaktu, ale mám v skupinku třeba 8-10 dětí, se kterými pracuji dva roky a víc, takže. Přesně jak jsi říkal, víš s čím pracuješ, víš, co si ke komu můžeš dovolit, ale moje práce je jiná v tom, že mě při práci zajímají data. Já si potřebuju všechno změřit a moje práce je o tom hledat ten nejslabší článek toho řetězu. A je jedno, jestli to je dechová limitace, pohybová limitace, nebo tam je jiný nějaký, jakoby problém, který se, který se dost často ukáže. Takže tím, že já ty data sbírám, a od každého kluka mám zpětně minimálně dva roky přípravy za sebou, tak si dokážu i představit, co s kým je potřeba jako rozvíjet. A, ale když to schrnu na to, na to období, období, který teď je, tak v podstatě jsem se všema nastavil stejnou startovní čáru. A věnujeme se tím totálním objemům. Prostě to, na co v té sezóně už jako není čas, to, co není tak jako extra zábavný, ale o více důležitý
0: co pro hráče budeme se teda bavit třeba konkrétně o žácích tak co, co pro žáky tahle ta skoro už roční pauza od hokeje a vůbec od nějakého výsledního výkonu od zápasu, znamená může to mít důsledky ať už v rovině vyloženě toho sportu anebo třeba i osobnostní protože pro kluky je důležitá i ta parta i to, že jsou součástí kolektivu Uh, že mají trenéra na blízku, že uh, třeba netráví s rodiči úplně celý den, že, že to, ten program mají pestrý, tak myslíte si, že výpadek roční může zanechat uh, nějaké následky, může to mít uh, potom třeba i vliv v, těch, v tom dalším období uh, těch hráčů?
2: Tak já já zkusím. Myslím si, že osobnostně ne. Jednak to není takový výpadek, že by je neviděli, neslyšeli opravdu rok, nedělali nic, takže něco dělají, takže já si myslím, že osobnostně... Uh, jsou namotivovaní, jakmile se řekne, jdeme na to zpátky, tak prostě budou mít roznou chuť ty kluky vidět a, a hrát v hokej. Uh, co se týče dovednostní stránky, fyzické stránky, tak já si myslím, že tam, tam nějaký výpadek bude prostě logicky. A já jenom doufám, že já mluvím teda za toho svého desetiletého, že, že to není nic fatálního a že, že se to bude prostě v průběhu těch
1: dalších let nějakým způsobem dohnat. Já já pevně věřím, že ne, že jsme vymysleli i v té omezené době, i v, třeba v nějakým zkráceným časovým fondu, který tomu teďka věnujeme, že snad při těch, asi se řeknu teďka, mám možná tu výhodu při těch desetiletých klucích, letých klucích, že snad jako, to nebude mít na ně devastující účinky, že by prostě klucí, který mají tam třeba nějaký předpoklady, já to řeknu jemně teďka, jo, řeknu prostě jako ten hokej jim teďka desetiletech nějak jako jde, jo, takže příklad, jestliže se za tři měsíce dostaneme na let a, a, a začali bychom hrát nějaký zápas, tak já pevně věřím, že prostě jako ve ztrátě nebudeme. Jo. Otázka je, jak budeme ve ztrátě z hlediska konkurence třeba vůči na evropským zemím, jo, v těchto těch mládežnických kategoriích, kde asi nemůžeme úplně přehlídnout, že ten trénink, možná i soutěže prostě běže. Jo. Dovolím si říct, že nemám vcela ty fakta, jo. je to jenom na základě nějakých mých úsudků a, a, a informací, které tak nějak jako běže, jak se říká, o chodbách. Ale znova říkám, tréninkovýho procesu jsme se nevzdali, děláme ho, prostě, co nám umožňuje současné prostě opatření, tak aby jsme nešli do nějakého jako fatálního rozporu s nima, ale aby jsme umožnili těm klukům jako parta, jako sportovci, jako hokejisti fungovat a kombinujeme prostě let, kombinujeme suchou, kombinujeme prostě nějakou přípravou pomocí teda toho online, který říkám teda v poslední koncový fáze byl prostě živej, prostě přešli jsme prostě jako naživo, to za mě byl jako cíl aby to mělo tu socializaci, aby ty kluci se viděli. Tady zaznělo, jako mnohdy jsou třeba sami doma, no jasně, tak to bylo. Jo. Tak se, oni se těšili, že prostě ve dvě se zapne jako obrazovka a, a s těmi prostě tam 15-10 minut spolu prostě chvilku budeme povídat a, a vlastně si nahradíme nějak ten čas, tady máme normálně na zimáku a pak teda jako, uděláme, uděláme nějaký trénink, uděláme jako práci, vlastně prostě se tím pobavíme.
3: Mně se to jako opravdu těžko hodnotí hokejově, to je spíš jako otázka na tebe, asi tam nějaký výpadek určitě bude, ale znova zopakuju, co jsem říkal. Prostě pro mě z pozice kondičního trenéra tady, ta, tady to období je k nezaplacení a myslím si, že dobře udělaná práce v tomto období uh, je skvělý základ pro ty hokejové trenéry, když ty kluci vlastně přijdou třeba i o level dál připravený, protože se prostě udělá spoustu práce, na který jindy není tolik času.
0: Krize se samozřejmě nedotkla jenom tréninku a náplní cvičení obecně, ale i ekonomických vlivů. Samozřejmě stadiony jsou zavřené, hobíci nemůžou chodit hrát na let, z toho samozřejmě kluby nemají peníze, které by jinak využili. Tak vidíte všichni případný dopad i v této sféře a Michale, vy asi Zrovna u vás se tady to řešit moc nebude, protože samozřejmě vaše odvětví individuálně zaměřený aktuálně asi nějakým způsobem funguje dobře, je potřeba hlavně a s těmi hráči pracujete dál a můžete i vzhledem k těm opatřením pracovat dál, ale jak třeba vy vidíte ty větší subjekty
3: a jejich ekonomickou stabilitu. No já když to vezmu jako na svoji práci, tak jako na rovinu, když lidi začnou řešit peníze, tak první, co odskřípnou, tak jsou koníčky. A pro ně i dovednostní trénink navíc je v podstatě jako koníček. Takže, takže i na mě to má, nebo může mít e, dopad kvůli tomu, že ty, ty rodiče budou šetřit. Budou šetřit, protože prostě přijdou o práci, protože prostě je spousta dalších věcí, které musí platit a je situace jaká je. Takže i na mě to má jako velký dopad, proto si nedokážu ani představit, jak velký dopad to může mít na ty kluby.
0: Petře, je tohle. Pravda? Vnímáte to jako rodič tak, že celkově ta stabilita třeba byla trošičku narušená a že je potřeba se koukat i dál vzhledem k tomu, jak je ta situace nejistá?
2: Tak já si těžko posoudím situaci ostatních rodičů. A my máme to štěstí, že zatím ne, zatím nejsme v oboru, nebo já nepracuji v oboru, který by tou krizi byl zasažený tak, abych já musel omezovat aktivity dětí, koníčky dětí, takže máme štěstí, na druhou stranu vidíme, Vidím to v té své pracovní části, že těch, těch subjektů ekonomických, který mají problémy a které jsou ve složitý situaci, je hodně je to smutný, ale je, bude to asi individuální. Každý z těch radičů dělá v nějakém, nějakém oboru, který je buď postižený mírně nebo více tou krizí, nebo některé obory, které naopak jsou v takové pozici, že benefitují z té krize. I takový jsou si myslím. Takže říkám, je, je to těžký udělat nějaký obecný závěr?
0: Martine, vy jste měli v Letňanech hodně schůzí. Předpokládám, že jste kromě toho, jak můžete trénovat a nemůžete trénovat, řešili třeba i trochu tohle, tak bylo to téma, nebo to téma
1: nebylo? Ne, tak na, 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 na trénské schůzí neřešíme jako financování sportu nebo, nebo klubu. Na to, to jsou tady prostě, řeknu, jiný kolegové a chlapi, kteří to bude na starosti, ale jako určitě to je téma, určitě dokážu pochopit, že to bude složitý. Na druhou stranu zase, já jsem nějak jako nastavený a možná mám, já mám nějakou jako myšlenku, zkusím prostě ji tady nějak jako, jako, jako prezentovat. Je to nějaký jako téma, možná něco třeba i vyprovokuju jako Petr Řek. Ne, zatím měl to štěstí, nemusel omezovat ty věci, ty investice do toho syna. Z toho prostředí, co vidím, třeba od toho března, neříkejme, že teprve přijde, že to teprve dolehne, prostě je to tady už, tak vidím, že ty rodiče do těch kluků jako investujou. Investujou, snaží se prostě nacházet neustále za peníze, možnosti, aby ty kluci trénovali. Myslím si, že tyhle peníze, že v nich je nějaký příjetost, lépe je zkusit nakoncentrovat a centralizovat do toho klubu, kde pak samozřejmě od toho klubu a od nás, od trenéru, prostě všech těch účastníků toho soukolí toho klubu, přes podporu majitelů a lidí, kteří jsou v tom zapojení, přes podporu marketingu toho klubu, Musím dát si otevřít nějakou novou komunikaci s těma rodičema, aby jsme tyhle ty peníze se pokusili jako získat je do toho klubu, aby jsme mohli částečně odfinancovat ty ztráty, které tady prostě rozhodně jsou. Myslím si, že i různé jako nové partnerství se můžou narodit, že nevím, do jaké míry jako sponsoring hokeje toho mládežnického funguje, ale já se pevně věřím, že třeba řad i těch rodičů, nebo i lidí, kteří ten sport mají rádi a můžou třeba v nějakým, tady, řeknu, spádový oblasti, taky zkusit do toho prostě zapojit, aby, aby nám třeba pomohli do toho sportu jako buď zalepit nějakou díru, nebo na kterém centru nějaký peníze, aby se zase mohlo investovat. A za mě investovat do lidí, protože prostě ty lidi pak můžou vychovávat ty kluky a ty sportovce, aby ten sport prostě šel dál jako všechno to to neodfinancuje, že jo? Prostě, řeknu nějaký majitel toho klubu, nebo to neodfinancuje s vás, nebo to neodfinancuje magistrát třeba v Praze, nebo někteří menší kluby mají prostě třeba to štěstí, že tam je nějaká funkční fabrika, mají někoho jako v podobě nějaký mecenáše, který do toho klubu přináší nějaký rozdílový peníze. Jo? Já mám pocit, že prostě těch peněz kolem toho sportu, nebo i obecně teďka v té společnosti je poměrně dost. Ukazuje se to v jako potřebách, potřeba, jako je bydlení, třeba příklad, jako tam se neustále investuje. Si myslím. Tak je třeba jako to nasměrovat. No. Ale musíme porušit nějaké standardy, které byly tady prostě zažitý. A třeba, jak řekl tady Petr, si zase o tu, tu berličku nebo o to se opřu je mu chybí nějaká strategie, jako jestli si má trenér, jestli má klub, jestli... Nebo metodika, nebo informace. Třeba si nakloníš nějakou část těch rodičů, kteří můžou být pak skrytými nějakými sponzory nebo dárci nějakých dalších zdrojů, když vytvoříš nějaký program, nebo jim třeba vytvoříš nějakou informační banku nějakých seminářů, prostě tak, aby věděl, že s tím jeho klukem sebe nakládá dobře, nebo co by mohl dělat navíc, když se chce třeba ještě navíc dál rozvíjet i mimo ten klub. No, je... to nejsou tyhle, podle mě, jako za mě to, to, to jako chybí. No. Je
0: na to třeba malý tlak ze strany rodičů? Jako je možný, že se třeba rodiče o tom baví spolu, ale není to ventilovaný jako dál? Nebo kde to vázne? Kde, kde je ta chyba? Proč no, třeba tak, to ještě nenastalo?
1: Tak všichni máme prostě za to odpovědnost. Jo? Tak. My trenéři taky prostě občas jako zkouzáváme k nějakým jako věcem a já jsem to jako zaslech u kolegů a prostě vytvořme si nějakou bariéru mezi těma trenérem a rodičem. Pro, aby jsme měli klid na práci. No. Já toho jako nejsem zastáncem, doufám, že se snažím jako odevřeně ty věci komunikovat. A, a myslím, že se to musíme jako naučit jako všichni, prostě, jako lépe a obratněji. Prostě jsou to partneři.
2: Já bych dokonce doplnil, že my jsme zákazníci
1: toho, toho klubu, jo, jo, ale to,
2: to, my, my jsme zákazníci Jak já tady na té diskuzi, že třeba na, na rozdíl od Roberta Záruby, kde diskutovali minule, mě tam ta strana rodičů chybila, jo, protože jakoby eh, podstatnou část toho rozvoje toho malého okejisty financuje rodič, možná větší část než,
1: než s vás nebo klub. Takže. No tak ten začátek, jasně, že jo. No, tak není to jenom investice podle mě jako finanční, ale i časová, že Která zká, která ve finále i pod Prahově, pak finanční, protože někde ten čas musí vzít, no tak ho třeba dveme na úkor nějaký pracovní činnosti, no.
3: Já, Michale, byste kručil svý, hlavou z začátku. Ze svý zkušenosti, když budu mluvit, tak si jako nemyslím, že není chuť nebo vůle ze strany rodičů. Ba naopak, to je kolikrát až jako, až jako přehnaná zbytečně. Ty rodiče se neustále snaží jako hledat o, cesty, ale přesně, jak jste zmínil, hodně lidem nebo hodně těm o, rodičům chybí ta, ta komunikace o, ze strany toho klubu a, a ta koncepce. Tak proto, to je i ten důvod, proč oni jdou a, a hledají prostě jinde, protože jako vysvětlete mi jednu věc, máme nesmysl akademí. nesmysl, ale když teda ty kluby mají status těch akademií, proč ty hráči, nebo proč ty rodiče těch dětí jdou a hledají jinde. Tak to jako je jako jen nálepka ty akademie, protože se tam točí jako nějaký peníze, tak je potřeba to jako nějak jako schovat za to, nebo... Protože z mého pohledu, pokud má být někde akademie, tak bych jako očekával, že se tam bude pracovat jinak, než v klube, kde ta akademie avizovaná jako není. Ale když vám i z těch akademií ty rodiče chodě, s tím, že prostě chybí jim tohle a nevenou se tomu a blabla bla, bla, a, a vidějí od jiných rodičů, že tam se tady to jako dělá, tak proč tady jako ne? Jo, tohle se prostě myslím, že, že je velký problém, že s těma rodičima nikdo moc asi jako nemluví.
2: No, tak. Já myslím, že trošku jsme přesáhli takový obecný téma, ale. Já, já nad tím přemýšlím taky a já si myslím, že, že, že je to tím, že ten český hokej a český systém je kvantitativně nastavený. Že mu chybí jakoby, kvalita, individualita, věnovat se jakoby, těm menším, ale talentovaným a, a dávat jim to, co oni v tom potřebují. A, a to je. Já nechci t- jako dělat nějaký trýho, ale myslím si, že je to, že je to potřeba nějakým způsobem celkově vydiskutovat a nějakou, nějakým způsobem ten parametr kvality do toho, do toho dát. Ty rodiče dávají strašně moc peněz vedle, vedle svého klubu. Tak proč, ne, proč si oni neřekne klub a nedá tu službu, kterou ty rodiče hledají někde vedle? Proč jim nedá ten klub? klub? Pro rodiče by to bylo mnohem pohodlnější. Já zaplatím měsíčně 4 na navíc, tak ale chci, chci za to tu individuální službu, kterou hledám někde, někde mimo.
1: Já jsem se jako poslední půl roku, je možná za to že tady ta doba jako právě setkáváme, jako, já nejsem úplně překvapený, ale vlastně se sbírá ten střípek ke střípku. To, co říká tady Petr, že vlastně by byli ochotní do toho zainvestovat víc. Jako prostřednictvím toho klubu, tak asi je to výzva, je toho zelená rukavice, sami se nad tím, aby jsme vytvořili třeba jako další okruhy, přesto centralizování těch peněz, že ta výchova toho, toho jedince bude obecná, ale pak vlastně i v některých úrovních o individuální. Vlastně, když se může, bych řekl, na vodit spolupráce s profíkem typu Michala, který, když by spojil prostě v nějakém ohledu jako činnost s nějakým klubem, kde by se mu ta mentalita a ten směr, ta vize prostě líbila, tak vlastně jako to může pomoct všem. Rodiče spokojený, kluci lepší, klub prostě prezentovaný, nebude akademí, ale bude mít třeba úplně jako jiný nový produkt. Jo.
0: To jsem a to jiných nevnul, jako takže... lidí, jo, nejenom
1: externě, může to být vlastní lidi, ale tak od těch externích asi spoluprací se začíná, aby pak mohli být nějaký lidi, in-house, který jsou financovaní, tak už jako mateřský. Jo.
0: vlastně to z toho tak vyznívá, že tohle by možná bylo řešení.
1: Případně. No teď je to
0: dobrobuji asi, asi, jako asi,
3: asi by to řešení bylo, ale mě tam prostě chybí, jak jsme se bavili na začátku, ta, ta komunikace mezi tím klubem, nebo mezi těma a toho klubu a nějakým, ať to kondiční trenér nebo, nebo nějaký dovednostní prostě trenér. Mně spíš jako přijde, že to je neustálý boj o to, kdo tomu klukovi dá, dá víc a, a takový jako dva, dva kohoutě na jednom smetišti. Prostě tady k tomu nechoď, protože tohleto a, a zůstaj radši tady a, a ten je takovej. Mně třeba osobně chybí, nebo za celou dobu, co jako v tom hokeji nějak jako funguje, Tak se mi jako nestalo, když teda nepočítám Ameriku, že by mě někdo z klubu zkontaktoval. Co vlastně si má dělám, nebo jak to dělám? Nikdy. A ať se jednalo o jakýkoliv kluby, nikdy. Tak si jako říkám, že když vám může napsat kondičák z Tampia z Pittsburghu, protože ho zajímá, jak ta příprava probíhá, proč by to nešlo v Čechách? Hmm.
2: E, no, ale já si právě myslím, že tja, já teda těch informací nemám moc, ale co jsem slyšel, tak, a, tak v Americe, v Kanadě ty, ty rodiče těch kluků platí úplně jiné částky. Jo? Ten hokej je, jestli u nás je hokej nadprůměrně náročný na na finance, tak v Americe, v Kanadě je ještě úplně někde jinde. Ale potom ty rodiče, protože to jsou zákazníci, tak vyžadují tu kvalitu. Takže oni, když už dají ty peníze, tak se nespokojí jenom jenom s s nějakým povšechným obecným přístupem ke všem. Pak už tu, tu službu vyžaduje.
3: A pak jsme u toho máme v těch akademích opravdu ty nejlepší trenéry a nebo tam máme ty správní trenéry. Jestli a... chápete, jak to myslím.
1: Jo, no. dobrá otázka. No. <laughs> to
3: Takhle to vidíme. Já, jako já znám spousta, spousta velmi šikovných trenérů i kondičních, který se do žádného klubu v životě prostě nedostanou. Protože mají prostě svoji hlavu, mají nějakou svoji vizi a ta se prostě neslučuje Svizí kohokoliv jiného v tom klubu. Hmm. Takže prostě to místo nedostanou. A je to škoda. Protože my máme šikovní trenéry. Jenomže prostě nikdy se nedostanou na tu pozici, kde můžou něco ovlivnit. Protože tady, tady budu mluvit jako za svoji profesi, ale ten kondiční trenér tady zatím nemá vybudovanou takovou pozici, aby byl braný jako partner toho trenéra. Teďka jsem četl o, krásný rozhovor s jedním asistentem trenéra Senáel. A ten to tam přesně popisuje. A tam je krásně vidět ten rozdíl v tom prostředí a v tom nastavení. Protože on tam mluví o tom, že každý ráno se sejde celý ten štáb. Ať to jsou fyzio, ať to jsou doktoři, ať to je koneční trenér. Trenéři se zeptají, v jakém stavu ty hráči jsou. Jsou unavený podle nějakých dat, které tam sbírají? Jsou nějak jako bolaví? Pak společně vyhodnotí stav toho týmu, pak společně zvolej ten typ ty přípravy rozdělej si ty hráče, kdo půjde na led, kdo půjde na fyzio, kdo půjde jenom na kondici a takhle se tam pracuje. To mi tady prostě chybí. Takže jsme zpátky zase u té komunikace. Prostě mě chybí ta, ta práce v tom týmu, protože jakýkoliv trenér, který si ty rodiče platí navíc, není konkurence pro ten klub. A naopak, dobře udělaná práce bokem může strašně pomoct tomu klubu. Ale takhle se na to tady nepohlíží,
1: Aspoň mi to tak teda přijde. Jo, to nevím, za sebe řeknu, prostě nemůžu být odborník na všechny ty činnosti, prostě ty výchovy toho, byť i desetiletýho kluka jako hokejsyna. No. Prostě jako vlastně, když to řeknu, nemůžu udělat špičkovou, prostě suchou přípravu. Nemůžu udělat špičkovou, prostě gymnastickou přípravu. Jo, vlastně já bych si pak měl jako říct, co vlastně jsem schopen teda připravit jako špičkově. A stav ideál je jako, opřít se prostě o další členy týmu, aby to, mělo, aby to bylo prostě komplexní, no? jako kompenzace. No? Tak samozřejmě, jako člověk se snaží vzdělávat, přicházet, koukávat, nechat si poradit, tak si myslím, že na té osobnostní jako, rovině se člověk může furt zlepšovat. Jo? Ale kdybychom měli říct, jako, že to bude že se někdo chce bude chtít zaplatit 100% produkt, tak by to vlastně mělo dělat nějaký tým prostě lidí, kteří se na to daný jako řeknu umějí na sebe navázat, a pak z toho může vzít teda jako bych řekl rozdílový produkt. No. na druhou stranu bavíme se
0: o tom, že český hokej nebo veřejnost o tom teď mluví. Konec konců je to vlastně docela aktuální téma, že. Český hokej obecně nemá až tolik dětí, že třeba jeden z těch problémů je právě nízký počet nastupujících dětí v těch úplně nejnižších kategoriích. I vzhledem třeba ke krizi nemůže se stát, že těch dětí bude teď potom co se děje, ještě míň. Nemůže se stát, že třeba modelový příklad junior nebo dorostanec, kteří by měli v tuto chvíli tu svoji kariéru vlastně jako rozhodovat o tom, jestli ji budou hrát dospělosti, nebo jestli skončí, tak nemůže se stát, že kvůli i koronaviru tak skončí o to dřív a o to spíš, než za normální situace.
1: Martine. Tak dobře, tak... Já doufám, že ne, že se to jako nestane. Teď jsem viděl tu diskuzi, kterou asi všichni sledují v televizi o tom našem hokeji. Sport o český t- hokej. tak Tam teda byli předložené, nebo padnul tam nějaký fakt. Já ho znám, tady ten produkt a ten program Poděrá hokej vlastně prostředí našeho klubu. Za těch pět let, co to vidím, tak mám pocit, že to, že to funguje. Tam jsem jako musel souhlasit. Tady v letňarech prostě neustále každý ten ročník za těch pět let prostě zpátky je hodně počtový z mýho pohledu, jo? takže já si myslím, že jsem prouděj prostě ty děti. My si pak musíme postarat tady o to všichni dohromady, aby u toho zůstali. Tam může být problém. A určitě je i. Na všech úrovních prostě. Trenér nekomunikuje, nesejde se prostě parta. Sejdou se méně šikovný a do toho jeden, který je nadprůměrně šikovný, tak má pocit, že s těma méně šikovnejma toho málo vyhraje, Tak, tak se to se někam jinam přesouvá. Ale jako já nemůžu souhlasit s tím, že by těch dětí bylo jako málo teďka poslední roky. Tady všechny ty ročníky, prostě čtvrtá, třetí, druhá třída prostě těch klů těch lidí je poměrně dost. Nevím, já nechci to srovnávat zase s, let, s létama před 20 lety, že to se nedá srovnávat před, s létama před 20 lety, kdy bylo na, na, na náboru 60-90 dětí. On se z toho udělal mančel, že hned 30 nebo jste měl v, závaz, v přípravce, měl 45 dětí, to ne, ale na současnost prostě. Takže když ten ročník má 25-30 dětí tady v Praze, tak si myslím, že to je furt jako super.
3: Tam bude otázka, kolik se těch pak vrátí, až se ta situace rozvolní, kdo z těch rodičů si to bude moct dovolit. A, a s tím je druhá otázka pro mě, jako spojená s tím, jestli ti zůstanou opravdu ty nejlepší. Protože to, že nějaký rodiče si to budou moct dovolit, ještě neznamená, že zrovna oni produkují ten talent, který ty potřebuješ. A jestli ty opravdu třeba talentovaný kluky, o, ta, ta situace jako nezabije, protože ty jejich rodiče už si ten hokej nemůžou dovolit. A Tohle se spíš jako bojím. Protože mám z vlastní zkušenosti, že vidím u těch rodičů, jak vy jste říkal na začátku, někdo má to štěstí, že se to nedotkne a může si dovolit těm dětem, ten standard jako zachovat, ale já zase třeba vidím ze svého pohledu, že je spousta rodičů, kteří už opravdu jako obracejí každou korunu a, a ty děti u toho držejí jako zuby nechty. A mám takhle třeba jednoho kluka, který je jako velmi šikovný, myslím si, že má i obrovský potenciál, jak pohybový, tak, tak jako i lidský, na to, že je jako tak malý. A zrovna takovýto kluka přijít jako v pohyblivém prostředí by mi přišla jako hrozná škoda. Takže tohle se spíš jako bohu. Jestli u toho oké zůstanou opravdu ty nejlepší nebo ty, které na to mají uh, kapitál.
1: Já za mě já doufám, že ne. Jako, já zase mám nějaký malý vzorek. Tak uh, myslím, že, to, že se tady, tady určitě projeví, ale jestli ten klub a případně hlavně ten trenér, který je prodloužená ruka ve spolupráci s těma ročima prostě pracoval v té době. Že udržel prostě u toho, že udržel nějakou jejich pozornost, nějakou jejich motivaci, nějaké jejich načení. A, a, a nemusel proto použít to nejjednodušší, že objedná někde nějaký pěkný turnaj a celý týden někde hrajo. Prostě musí to udržet prostě v těch rovinách, které jsou teď jako možné dělat. U nás v týmu zatím řeknu, vlastně skončil jeden kluk, ale Dobře tam ta doba ukázala, podle mýho, nebyli jsme s tím nikdo jako stotožnění bylo nám to všem prostě líto, že si teda vybral jako druhý sport, který u toho dělal, jo. Je pravda, že do této doby já jsem si myslel, že ten hokej jako daleko daleko prostě převažuje oproti tomu druhému sportu. Nicméně, když to tak řeknu, jako nestrácíme ho jako sportovce, tak bude dobrý a nebo bude se realizovat prostě v jiném sportu, jo. Byť, ty, byť, byť, to, byť to ukazovalo, že to prostě je kluk, který jako to, ten hokej prostě miluje, ale, ale je pravda, že tam na něj dolehla ta doba, to si jako zpětně, že ho to asi samotnýho nějak jako vypolovalo pak k tomu druhému sportu. No.
0: Tohle je ten ideální scénář, že dítě dělá třeba víc sportu a když už teda odejde, tak odejde aspoň uh, za dalším sportem, ale nemůže se stát to, že ty děti opustí ten sport úplně? Přece jenom jako rok, rok je dlouhá doba, na to třeba ztratit kontakt s tím týmem, ne všichni jsou natolik šikovní, nebo ne všechny všich, ne hráče jako natolik baví ten sport, že by je udržel prostě ten pohyb. Tak a nemůže se stát to, že ty, kteří to tak třeba nemají, tak budou spíš jako inklidovat k tomu konci?
3: No, tady bych asi navázal na to, co, co jste zmiňoval, vy, že je pro vás kolikrát těžký udržet motivaci u syna. Myslím si, že takovýhle problém má jako spousta, spousta rodičů. Protože jste zmiňoval, že těch lákadech v dnešní době je prostě tak obrovský množství, že když těm klukům nenabídnete nějakou koncepční práci a, a, a důvod na sebe pracovat i tady v té době, tak si myslím, že s nás jako utečou k něčemu, co jim v tu chvíli dává mnohem větší smysl.
2: Na, na druhou stranu já musím jako, uh, za, za nás říct, že ta motivace se vrátit tam, tam je, A myslím si, že v rámci alespoň té naší třídy a toho našeho týmu, já já ji vidím u všech, ty kluci se na sebe těšejí. Takže pokud tam nebude jiný důvod, než než třeba nevím, že může nastat nějaká ta finanční situace těžší, tak pokud tam nebude takovýhle důvod, tak mám pocit, že většina těch kluků je strašně natěšená. Na tu kabinu, na ten let, na tu legraci, na trenéra prostě. to myslím, že nebude důvod, proč by, proč by měli přestat s OKEM.
1: OK. Jo, je, ale jsou tam takové jako detaily. Říkám jako jeský příklad, prostě jako kor, ještě jako brankář, jo, který máš 28 kluků v týmu, ale Goldman máš dva nebo 3. A když jsme měli nějaký takovýto období, že jsme to fakt dělali jenom online, tak prostě tam jsem jako za CEATu ten jeden Goldman se málo přihlašoval, byl málo aktivní. A pak jsem zjistil nějaký takový jako, výmluvy jo, trošičku. No, tak, tak tam jsme prostě museli, prostě, s, s mým asistentem partákem, jako jsme na něj trošku začali jako, vymýšlet, nějaký lsti, jako tam jako, řeknu dotáhnout jo, zase zpátky. Jo. I tá, státou jsme si prostě volali, i s tím klukem jsme prostě hold museli trošku individuálně, teď z toho nebudu dělat vědu, ale tak jsme párkrát prostě zavolali. Jo, dali jsme mu nějaký prostě jiný podnět, aby do té skupiny zrovna když to probíhalo jenom online, aby prostě jako přišel. Jo. Dali jsme mu rozpomenout, že to bylo fajn, když si prostě chytal a těšil si se na to a vlastně se na to asi připravujeme aby se byl v té bráně. Tenkrát jako jsme mu řekli, že tam máme jenom dva ty bolumany. jako když se vrátíme oni nám za měsíc řeknou, že půjdeme na let, tak já nebude mít tam jednoho golmana, ale my nemůžeme mít jednoho golmana. musí mi na to soupisku napsat dva. Jo, a trenére, ty trenéret, vidíš to. Jako Jo, tak, tak, tak jo, takový, jdeme jako hloupýma věc ale je to nějaký jako příklad. No. Jsme do toho museli trošičku jako jít, aha, tak tady musíme bacha, tady ho trochu ztrácíme. No.
0: Proběhlo třeba teda zamišlení o tom, že věci, které se aplikují teď, kvůli opatřením, by se mohly aplikovat i v budoucnu? Je třeba online trénink natolik efektivní, že by mohl časem nahradit nějakým způsobem jednu třeba tréninkovou jednotku, jako ozvláštění, protože děti mají v dnešní době k počítačům jako velmi blízko.
1: Je to na mě ještě jako No tak to zase doufám, že ne. Jako jo, protože jako bylo to zábavné třeba měsíc to dělat v kuse. Musím říct, že jsme si najeli nějaký formá, se s čím člověk žije. I kluci, někteří, kteří jsou takový zvídaví na tu techniku, jo, tak se v tom jako našli. Takže se sdělali podle mě v informatice. jo, by tam házeli nějaký smajlíky a různý posadí, pozadí, že cvičí na pláži a to bylo jako zábavné. Ale 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 u těch malých dětí, kde já sleduju to, že tam je prostě ta socializace, že je potřeba tam spousta věmu, je potřeba, aby to bylo pestrý, oni neudrží tak dlouhodobou pozornost, tak bych byl nerad, aby se to jako přesunulo do toho online tréninku. No, možná, co nás to naučilo, tak byli jsme mnohem víc, protože jsme spolu se nemohli vidět, tak jsme byli odkázaný na to, Třeba ten mobil, konkrétně u těch kluků jako začít používat vlastně jako dorozuměvací do prostředí, jako prostředí, kde si řekneme, co se bude dít. E, že to může fungovat třeba u těch malých kluků, jako zamyšlení konečně efektivně v rovině toho, že tam je nějakou předpřípravu na tu svoji tréninkovou jednotku. Jo? To se myslím, že jako taky normálně jako nedělá, že. Jo? vlastně se přijde do té kabiny, oni se nějak oblíknou, ať se na sucho nebo na lét, tak se prostě jako začne to, to mydlit prostě tak, jak si to vymyslel ten trenér. Jo. Ale že možná třeba si zvyknou v to, z tohohle procesu a my si třeba na to zvykneme, že bychom si je mohli připravovat pomocí té techniky. Na, to, na tu náplň, kterou s nimi budeme dělat. Jestli tam můžeme třeba i, když jsme... Když jsme se učili tu házenou, tak já jsem kluku nejdřív vytáhnu nějaké jako návody, pravidla a pár takových videí, fragmentů, aby poznali, co to je ta házená. Že? Tak jsem si je předpřipravil, a nemusel jsem to složitě rukama nohama vysvětlovat na tom hřišti. Měli před sebou takový obrazově zpracovaný, tak pak už na tom hřišti jsme se líp dorozuměli. To možná v těle těch věcech může být přínos.
3: Michale? Uh, Mně se strašně líbí, jak nad tím přemýšlíš komplexně. To fakt musím říct, že to je pro mě třeba velmi unikátní, protože sám jsem zastáncem co nejpozdější specializace v tomhletom věku, těch 13 až 18 let, protože všeobecně mi u těch dětí chybí ten ten rozvoj, ta ta komplexnost, to poznávání toho vlastního těla, různý typy her, takže tohleto je super, super přínosný pro ně, jako minimálně do budoucna, nejenom jako pro teď, jako forma zábavy, ale ale ty vlastně i i, i nepřímo zlepšuješ koordinaci, herní návyky, jako tohle to jsou fakt jako skvělý věci, které do toho přinášíš. A ta druhá věc, o které jsem mluvil, tam taky naprosto souhlasím, jsou věci, které ty online dokážeš trénovat, a myslím si, že tady ta doba ukázala, že lze částečně tu přípravu nahradit. To, co si nedokážu představit, že by to mělo nahradit, tak, je, tak jsou ty, ty pohybové věci. Já si nedokážu představit, tak bys třeba přes telefon učil někoho dřepovat. Prostě jsou, jsou prvky v tom tréninku, kdy potřebuješ přítomnost toho trenéra. Takže, takže jako. Při určitých věcech to fungovat možná může, ale při, při některých věcech si to nedokážu ani trošku představit z mýho pohledu. Hm. Petře, bylo třeba něco zajímavého na tom online
0: trénování pro uh, syna, bojtu. Viděla tam třeba něco
2: pozitivního? Tak dal, když už se nemohli potkávat, tak je to dalo dohromady, alespoň po tom videu. Jo. A to jakoby ukázalo, že to závisí na, 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 to, na člověku, jako na tom, tom lídrovi, který věnuje ten čas ze svého volného času a, a natočí jim přípravu na trénink, tráví nad tím hodinu před tréninkem a pak, pak možná ještě celý ten trénink to ty kluky probralo a přinutilo, namotivovalo je to odtrénovat ten trénink. Ale je to to týmový sport, to znamená to to nejpodstačnější je, že ty kluci by měli být spolu, ať už dělají suchou a nějaké cvičení, nebo ať jsou na tom ledě. Takže takže já bych se hrozně moc přimlouval, aby už to co nejdřív skončilo. Na zakončení tématu poslední
0: otázka. Nemůže stav, už to tady konec konců padlo, dozabírali jsme to hned na začátku, Ty se, vy jste se toho dotknul, Martine, nemůže stav, se kterým se už rok potýkáme, i vzhledem k tomu, že ve státech Evropy jsou různá opatření, někde se trénovat může, někde ne. Nemůže tady ta krize prohloubit problém českého hokeje oproti například skandinávským zemím. Nemůže, nemůže vzniknout ještě větší manko? A máme vůbec, jako je tu správnou mentalitu na to, abychom případně to manko do, dohnali?
1: Dostal těžkou otázku. Teď. Vůbec nevím, jestli mi přísluší jako něco v této rovině rozebírat, jo, a teda dobře musím se k tomu jako nějak postavit. No. Já to, v obejdu, já to v obejdu, já řeknu prostě, no nemůžeme jako připustit to, že to bude mít nějakou propas. No. To, že je to propast má, no tak dobře. Já zase říkám, tady teďka běží spor o český hokej, protože to posuzujeme a tak to už jsou a kluci dospělí, že jo, ty jsou jako profíci, dobře, tak tam někde chyby nějaké, asi třeba nastaly v tom procesu, tam nestačíme, ale vlastně se neříká, že my kamkoliv jedeme s těma malejma klukama, tak jako po těch různých evropských zemí tak jako jsme konkurenceschopní. Na druhou stranu je určitě otázka, jestli jsme konkurenceschopní, jenom kvůli tomu, použiju tady ten příměr, co říkal Michal, že zapínáme tu Turbo dřív. To tam možná velký element je. To si uvědomil. protože tam fakt jako jezdíme s klukama, který jsou v, jako jako prohnaný tou ranou specializací, akcelerovaný a prostě mají pohyby a věci v 10-12 letech, které vlastně pak ani nevidíme na těch dvacítkách, jako, jako přehání, trochu to jako zlehčilo. A fakt mají velký jako dovednosti. Jo. A tam vlastně si myslím, že, neříkám, říkám, že jsem těch turnajů jako sjel hodně, to vůbec ne, tu kariéru trenérskou mám krátkou, ale, ale byli jsme třeba na nějaký mezinárodním turnaji. A Prostě s tím týmem jsme tam patřili k tomu prostě lepšímu, jo. jsme prostě jako konkurenceschopní a mnohdy se tam vytasili někteří e, Němci, e, teď se budete smát i, i Maďaři, jako který e, mají i, i nějakou kvalitu v týmu, a se tam vytasili s nějakým jako regionálním selektem. To bylo vidět, že ty kluci jsou jako kvalitní, nebo tam byli Slováci kvalitní, stažení z nějakého regionu. Vlastně můžeš to hrát proti něm vyrovnaně a vzdatnostně dobře prostě na tý úrovni e, tady této kategorie, třeba nevím, U10, U12. Takže já si myslím, že tam asi pak někde pak dál, po tom 12., 14. roce, jako musíme někde změnit ty, ty věci. Co musíme změnit u těle těch malých dětí je dobře připravit komplexně. Prostě. Podle mě je tak rychle jako nezapínat jim to turbo, aby byly prostě... jako aby byli hraví, aby měli, uměli víc sportu. To je teda moje filozofie, jo. Jsme, jako, vlastně, to nebylo tak jenom, že umějí jako, držet hokejku, jo. Že tenisovou raketu, pingpongovou raketu, hrát softball, házeno, basket, tak nějak jako, všechno na nějaký úrovni by si zahráli, Ani to pak, jako, podle mě, celý tady propojí pod vedením zase někoho, kdo pak dělá tu specializaci, do hokeje, a kdo je připraví na suchu, gymnasticky, kdo je odkompenzuje. To ti, těžká otázka, teda široká, no?
3: Stejně jako ty bych si určitě přál, aby se ty, ty nůžky mezi náma a světem spíš jako přivřely, ale koukám na to jako naprosto reálně a moc to jako nevidím. No. Jako no. Říkám, to tak, jak to, říkám to upřímně tak, jak to cítím a pokud ta propast už teďka byla jako obrovská, tak sám jsem zrabej, co se jako změní teďka. Říkám za mě, opřál jako bych si to, ale upřímně tomu moc nevěřím že se něco jako změní k lepšímu.
1: Tak máme to v rukách my, dospělí, jako kteří se toho účastníme, toho procesu, no, tak si muset položit otázku, tak ale nemáš buď na to dostatek času, nebo, nebo na to nemáš, jako, nechceš se tomu věnovat, nebo tomu nedáváš tu lásku čas, tak s toho budeš musel odejít, nebo, nebo ti takovouhle stopku bude muset vystavit někdo jiný, no. kdo to tímhle způsobem bude chtít dělat.
0: Možná od toho nedávat ruce pryč. Ho. Já to nechci to slyšet, tohle první... to, co
1: říkáš, protože, Já... jako, mě to jako, Trápí? Nebo bych
3: to Myslím nechtěl? Myslím si, že to trápí bylo, každý a... hod, kdo ten hokej má rád. Ale otázka je, jestli ty lidi, kteří ten hokej mají opravdu rádi. Zase, jako já nemůžu nikoho komenovat, i z, prostě z řad bývalých hráčů. Ale s některými jsem prostě mluvil, tam jsem v kontaktu. A oni mi řekli zajímavou věc, že uh, oni ze své pozice se k tomu, k tomu, aby mohli cokoliv změnit nikdy nedostanou, protože to prostředí je tam prostě nepustí. Hmm. Takže my máme spoustu lidí, kteří mají hokej rádi, kteří ho milují, kteří by chtěli něco předat, ale z nějakého důvodu to prostě nejde. Na tohle já narážím v tom, proč říkám, že se jako... Přál bych si, aby to tak jako nebylo, ale reálně to spíš vidím obráceně.
1: No. jsou taky dotazy, když se pak zavřeš tady do nějakého mikrosvěta, do toho týmu a vlastně to je nějaká otázka hrozně jako někde vzdálená jako nad tebou. Jo. Ale kdyby vlastně si měl nějakého mentora, jako kdo by takhle jako vlastně každou chvíli za tebou, hle, Děl jsem to na pátou třídu, ty bohny nic moc. Tyjo. Tak možná tam jako dochází nějakým jako prvním podnětům toho, že to někdo drží v nějaké linii, protože je nad tím poodstoupený a vlastně vidí třeba nějakou konkurenci v Čechách a pak třeba ještě má to štěstí, nebo, nebo tuchu, nebo ten čas, nebo je někým takhle řízený, že by viděl to podhoubí v těch jiných okolních evropských zemích. Stačilo no, by podle mě evropských zemí.
0: Každopádně důležitá je diskuze, takže i ta otázka je k zamyšlení Možná nejenom tady pro nás co sedíme u toho stolu, ale vlastně pro všechny posluchače, aby si třeba ten dotaz položili a možná i zodpověděli teď na Petra, Máte třeba jako rodič trošičku obavu, že by se tady to mohlo stát, že by se to manko mohlo zvětšit mezi těma státama, mezi těma zeměma?
2: Já, já jsem poslouchal kolegy a já mám zkušenost ze dvou klubů. A já si opravdu myslím, že, že náš systém je kvantitativně nastavený, motivující kluby k tomu, aby měli co nejvíc, co nejvíc dětí a zapomínáme na kvalitu. A já si, já si nemyslím, že jsme konkurenceschopní proto, protože jsme zapnuli turbo, protože, protože vím, že tady jsme turbo, myslím si, ještě nezapli a turbo si představu trošku jinak. A, a myslím si, že to, že to vedeš, Martine, jakoby tím, tím směrem k tomu nezapnutí, k tím správným směrem. A, ale myslím si, že ten náš český hokej a ten systém, když vyprodukoval nějaký kvalitní hráče, tak to bylo za velkého přispění individuálního tréninku, tlačeného mimo kluby. Rodičema, tím, že odejdou ve 14 do Finska, do, do Švédska. A tam je nějaký důvod. Tam, tam je nějaký důvod. A, a podle mýho názoru můj, můj Moje, jak si na to odpovídám, je to, že, že chybí ten akcent té kvality. To znamená dát individuální přístup tomu člověku v rámci klubu, aby měl možnost se rozvíjet. Protože chtě nechtě v rámci těch 30 kluků v rámci toho ročníku a v rámci toho ročníku v celé té zemi budou rozdíly. A jestli, člověk, jestli hokej chce vykovávat kvalitní hráče, tak prostě tak jako v jakýmkoliv jiném biznise musí dojít k tomu, že bude rozvíjet individuálně. Přesně, jak, jak jsme si tady říkali, někoho trápí, já nevím, bruslení, někoho trápí dýchání, ale prostě podívat se na ty, na ty kluky individuálně a dát jim to, co potřebují. Aby si to nemuseli hledat rodiče, platit si do bruslování tamhle v Telči a, a, a tamhle někde jinde, a, a, aby to zkusil vyprodukovat ten systém.
1: Jo, a podle mě ve správný moment. Prostě, no. U každého to bude toho kluka jako jindy, a podle mě to zase by mohl jako dělat někdo, jako ne ten trenér v tom daném ročníku, ale prostě nějaký třeba řeknu jako hlavní trenér, šéf trenér, prostě, který pak toho kluka jako někam prostě vyakceluje nebo mu začne dávat nějaké prostě věci navíc v tom individuálním tréninku. Podle mě je to jako otázka taky toho, toho, toho načasování. No. Spousta těch trenérů, kteří doteď mají jako jméno, tak vlastně toho kluka měli v nějakém ročníku a pak ho v nějaký moment jako zmačkli. A druhá věc je, že teda, ale teď si myslím, že je to o tom taky, že jako, bude někdo e, přirozeně vybere ty kluky. Jo, je, že začneš prostě akcelovat kluka jenom proto, protože prostě na to máš jako koncentraci financí.
2: Já, určitě, no, tom, to, to, to určitě není jedno, obecně. Prostě, jed, jednoduchá jo, že... otázka, myslím si, že, že lidí, kteří by si k tomu měli říci, je jako by spousta uh, v českém hokeji, ale to, co jsem zatím já za těch šest let viděl, uh, říkám, uh, vidím tu, jakoby tu systémovou motivaci ke kvantitě. Nevidím tu, tu motivaci k, ke kvalitě. To bych si přál, aby se změnilo. protože jedině tak se ta kvalita podaří budovat. Hmm.
3: Je škoda, že není zájem posouvat ty kluky komplexně, ale spíš to je o tom, že jsme skončili u boje mezi trenérama. Takže nevím, jako já bych si hrozně přál, aby, aby tady to se trošku, trošku ty, ty hrany jako obrousily aby prostě individuální trenéři nebyli brány jako hrozba pro klub, že, že někomu nedej bo, že berou práci, nebo že jako ukazujou, že v tom klubu se to dělá jako na prd, protože to, to, to není jako cíl. Teda doufám, budu mluvit jako za sebe, ale myslím si, že nikdo z těch individuálních trenérů nemá zapotřebí někomu jako ukazovat, že, že to dělá jako na prd, nebo jak to dělat prostě jako líp. Myslím si, že, že... Ten komplexní přístup je jedna z věcí, která by strašně prospěla tomu rozvoji jak těch hráčů, tak i ke zvýšení konkurence těch hráčů pak v porovnání s tím evropským nebo světlým hokejem.
0: Pánové, já vám děkuji za vaše příspěvky. Řada z nich byla věcná a řady z nich se dotkneme i v dalších dílech našeho podcastu Hokej zblízka. Díky vám za účast ještě jednou a mějte se krásně. Děkujeme.
1: Díky.